0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dolin.
1: Heute ist Dienstag, der 18. August 2020. Willkommen zur 20. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. 20. Folge. Wir sind jetzt Podcaster, also Richtige. Ist man das ab 20? Ja, so gefühlt. Also. Meine Erfahrung sagt mir, am Anfang quatscht man sich mal aus und dann so mit der zehnten Folge fängt dann die Arbeit an. Deswegen äh, denke ich mal, das Maß ab der 20. Folge, wenn man dann noch durchgehalten hat, dann kann man sagen, man ist Podcaster.
0: Ah, Das ist doch super.
1: So meine Idee dazu. Ja, wenn ihr dazu auch noch Ideen habt, ab wann man ein echter Podcaster ist oder was wir so als Themen behandeln könnten, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an systemrelevant@böckler.de oder ihr erreicht uns auf Twitter @böckler_de. Also, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Unmut, Fragen, Ideen, einfach dorthin schreiben und Sebastian findet ihr auf Twitter als @sdulin, also Sebastian Dulin. Ja, Sebastian, wir beide wollen uns heute über alternative Wohlstandsmaße und ihre Berechnung unterhalten und was es da überhaupt gibt. Der Hintergrund ist, dass es sehr viel Kritik am BIP gab, dem Bruttoinlandsprodukt. Also ich glaube 2008 fing das an, dann gab es eine Enquete-Kommission des Bundestages, die sich damit befasst hat. Es ist dann immer wieder mal, wird das so rausgekramt, wenn so ein bisschen Krise ist. Naja, und jetzt haben wir Krise und es klingelt an der Tür. Immer wenn Krise ist, wird so dieses Bedürfnis ausgepackt, ja, es muss doch noch mehr geben. Also es ist, glaube ich, auch so ein Gefühl, wenn Krise ist, das, was man tut, das funktioniert nicht so ganz richtig und vielleicht ist ja auch die Berechnung dessen, was wir tun, nicht ganz korrekt und äh, vielleicht müssen wir auch anders denken als Gesellschaft. Da merkt man schon, da ist ein Bedürfnis dann auch da und mit 2008 ist das ausgebrochen, fand ich äh, auch recht spürbar. Jetzt haben wir Corona, jetzt haben wir wieder diese Krise. Ich weiß es nicht, ob aufgrund des Handelns der Bundesregierung das alle gar nicht mal so schlecht finden, diesmal das Bedürfnis geringer ist. Nichtsdestotrotz, äh, Sebastian, ihr habt eine alternative Berechnung beim IMK und zwar nicht erst seit gestern, oder?
0: Nee, wir haben schon länger nicht nur eine alternative Berechnung, sondern im Grunde verfolgen wir zwei Ansätze. Wir können da ja gleich vielleicht mal darüber sprechen, welche Ansätze es gibt. Grundsätzlich und beide entweder fördern wir oder verfolgen wir selber und zwar haben wir einmal das neue magische Viereck bei uns, das wir bislang selber in dem Institut gemacht haben und wir fördern den nationalen Wohlfahrtindex, der eben auch nochmal versucht zu messen, wie es uns eigentlich geht und das probiert zu messen, nicht mit, mit dem Bruttoinlandsprodukt, sondern eben über eine andere Art und Weise.
1: Bevor wir da an diese beiden Sachen rangehen, also das magische Viereck und den nationalen Wohlstandsindex, ist denn das BIP ein Problem oder ist es vielleicht doch ganz okay, dass dort eine Zahl ist, mit der wir unser, naja, ist es überhaupt der Wohlstand, der gemessen wird? Ist es ja mehr die Wirtschaft, die da gemessen wird? Ne?
0: Ich meine, das Bruttoinlandsprodukt misst ja den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr in dem Land hergestellt werden. Und das ist halt oftmals so das, das Synonym geworden über die Jahrzehnte für den wirtschaftlichen Wohlstand in einem Land. Das wird berichtet, man nimmt einen Zuwachs des BIPs normalerweise als was Gutes hin, aber es gibt da halt eine Reihe von Problemen damit. Es gibt das Problem, dass da auch Aktivitäten gemessen werden und positiv ins BIP eingehen, die eigentlich unseren Wohlstand nicht verbessern und ähm, es gibt auch andere Probleme, wo Sachen übersehen werden, nicht gemessen werden und so weiter. Ähm, so das Beispiel, wann geht was ein, was eigentlich nicht wohlstandsverbessernd ist, da wird normalerweise so in der Einführungsveranstaltung in die VWL, da kommt das Beispiel, ja wenn ich jetzt durch Brandenburg fahre mit dem Auto und ich fahre gegen einen Baum und habe einen schweren Verkehrsunfall, das Auto ist kaputt, ich komme zwei Wochen ins Krankenhaus, habe eine schwere OP, da sind, kümmern sich Ärzte um mich und dann die Versicherung zahlt mir dann ein neues Auto, dann wird ein neues Auto produziert, die Ärzte, kriegen Geld von der Krankenkasse. Das erhöht die Einkommen und die, die Dienstleistung. Das heißt, das BIP steigt dadurch. Aber am Ende, wenn ich dann nach drei Wochen aus dem Krankenhaus komme, dann habe ich zwar jetzt wieder ein Auto, aber eigentlich geht es mir nur genauso gut wie vorher. Und da hat sich nichts verbessert, aber das BIP ist gestiegen. Es gibt noch ganz andere Beispiele. Also wenn jetzt so eine Ölplattform auseinanderbricht und der ganze Strand mit Öl verklebt und verwüstet ist und dann muss der Staat oder die Ölfirma da jemanden hinschicken, der das alles aufräumt, dann, selbst wenn das am Ende nicht wieder alles hergestellt wird und ganz viele Tiere gestorben sind, dann steigt dadurch das Bruttoinlandsprodukt, weil eben ähm, ja da einfach Menschen eingesetzt werden, die dann Geld dafür bekommen, dass sie da aufräumen. Und das sind so zwei Beispiele, wo das Bruttoinlandsprodukt offensichtlich sogar ja, falsch misst, wo du das erhöhen kannst, ohne dass, dass, dass es einem besser geht. Und es gibt noch so andere Beispiele, wo Sachen einfach nicht mitgezählt werden, die eigentlich wichtig sind.
1: Also eine Frage dazu, gerade bei diesem Unfallbeispiel, da sind ja sehr viele Leute dann damit beschäftigt, den Schaden, den ich vielleicht verursacht habe oder der mir verursacht wurde, den zu beheben. Und die kriegen dafür Geld und leben ja dann auch davon. Also das ist ja dann durchaus etwas Positives im Sinne des Geldes, was da passiert oder nicht?
0: Ja gut, irgendjemand anders hat das Geld dafür ja nicht. Ne? Das ist ja so, in dem Fall hat dann die Ölfirma, wenn sie das bezahlt, kann das Geld nicht an die Aktionäre ausschütten. Und natürlich, also so, so in der Summe hättest du denen das ja auch direkt geben können, ohne dass du da erstmal Öl ausschüttest und das aufräumen musst. Das direkt geben hätte aber das Bruttoinlandsprodukt dann nicht erhöht. Aber wenn ich die dafür beschäftige, dass sie irgendwas tun, dann wird das Bruttoinlandsprodukt eben erhöht. Also Transfers gehen eben nicht ins Bruttoinlandsprodukt ein, weil es kein, kein Waren und keine Dienstleistung ist. Aber dieses Aufräumen ist eben eine Dienstleistung. Also von daher ist tatsächlich, wenn du das Beispiel hättest, du gibst den Leuten einfach Geld, ja, und sie machen gar nichts, oder gibt es den Leuten Geld, dass sie eben Umweltschaden dann aufräumen, der, der, der sonst gar nicht entstanden wäre, dann ist im zweiten Fall das BIP höher und das ist natürlich schon irgendwo eine Fehlmessung.
1: Und deswegen sagt das sicherlich etwas aus, aber naja, es ist ein sehr unvollständiges Bild, was da gezeichnet wird.
0: Genau, also das sagt schon was aus, aber das waren jetzt Beispiele, wo eigentlich Schädliche oder Dinge, die die mir gar nicht richtig viel helfen, da eingehen, das Bruttoinlandsprodukt erhöhen, aber es gibt ganz viele andere Dinge, die nicht eingehen, aber den Wohlstand erhöhen. Also wenn ich jetzt jeden Abend mich zu meinem Vater setze, mich mit dem unterhalte und spazieren gehe, das erhöht oder auch meinetwegen zu der alleinstehenden Nachbarin oder was auch immer, das erhöht ja deren Wohlstand und deren Wohlergehen, aber das geht nicht ins Bruttoinlandsprodukt ein. Oder wenn ich ein schönes Essen zu Hause koche, dann erhöht das auch das Wohlergehen meiner Familie, aber nicht das Bruttoinlandsprodukt. Und das sind so Sachen, dass da tatsächlich auch Dinge sind, die eben gut sind, die nicht eingehen.
1: Der größte Part dieses Nicht-Erhöhens des BIPs wäre ja dann die Care-Arbeit, ne? also Kinderbetreuung daheim. Genau, genau. Ja, und deswegen gibt es ein großes Bedürfnis danach, vielleicht nicht alternative Messmethoden zu finden, sondern erweiterte Messmethoden wäre ja dann die, die richtige Formulierung, oder?
0: Na, das also manche davon sind tatsächlich alternativ und manche sind erweitert. Also in das neue magische Viereck, da geht bei uns schon das Bruttoinlandsprodukt auch ein. Beim nationalen Wohlstandsindex oder Wohlfahrtsindex, da geht es nicht ein, da gehen aber Dinge ein, die die ähnlich sind, die auch im Bruttoinlandsprodukt drin sind. Also zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt besteht ja, wenn man jetzt die Verwendungsseite anguckt, nicht die Entstehungsseite, ähm, aus privatem Konsum, Staatsausgaben, Exporten, Investitionen und jetzt diese Investitionen und die Exporte gehen nicht in den NWI ein, können wir auch nachher drüber reden, warum, aber der private Konsum geht schon ein, weil da schon die Idee ist, dass wenn man ja mehr hat, mehr konsumieren kann, dass es tendenziell einem besser geht.
1: Also NWI ist dann der neue Wohlstandsindex. Der
0: nationale Wohlfahrtsindex.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem an. Was genau ist da die, die Idee? Da muss man jetzt dazu sagen, das ist der
0: Index, der von uns gefördert wird, der aber von dem Institut für interdisziplinäre Forschung in der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft umgesetzt wird mit Professor Diefenbacher, Benjamin Held und Dorothee Rodenhäuser zurzeit. Und deren Idee ist halt einen, also dass man einen Wert hat, wo man wie heute in der Zeitung berichtet wird, das Bruttoinlandsprodukt ist um zwei Prozent gestiegen, damit sagen kann, nationale Wohlfahrt ist um zwei Prozent gestiegen. Dass man das genauso mit einer Zahl abzählen kann oder messen kann, wie viel besser es den Menschen geht als im Jahr zuvor. Und was die dann gemacht haben, ist, die haben natürlich auch beim BIP überlegt, was, was ist gut am BIP, was ist schlecht am BIP und dann probieren sie eben alles, was jetzt so aus wirtschaftlicher Aktivität im breiten Sinne den Menschen gut tut, das geht positiv ein und Dinge, die nicht so gut sind und die uns belasten, die gehen dann negativ ein. Das heißt, die nehmen zum Beispiel den, den privaten Konsum mit rein, das habe ich eben schon gesagt, aber dann eben auch den Wert von Hausarbeit, von ehrenamtlicher Arbeit, dann was so der Staat für Gesundheit und Bildung ausgibt, weil da wird gesagt, das ist positiv und auch was so man für Nutzen hat aus den Konsumgütern, weil ins Bruttoinlandsprodukt geht zum Beispiel ein Kühlschrank nur dann ein, wenn er produziert wird. Aber wenn ich den zu Hause stehen habe, dann nutze ich ihn ja über zehn Jahre. Eigentlich habe ich ja was davon in den Jahren danach. Und um das richtig abzugrenzen, geht das positiv ein. Und negativ gehen eben Dinge ein, wie die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Verkehrsunfälle, Kriminalität, Drogentote, Wasserbelastung, Bodenbelastung, Luftverschmutzung und so weiter. Und dann kommt halt am Ende ein Wert raus und da kann ich dann eben sehen, ist jetzt die Wohlfahrt so gemessen gestiegen oder ist sie gefallen in dem Jahr?
1: Ja, ja. Wie, wie, wie ist es denn jetzt? Wie geht es mir denn? Ich bin so neugierig geworden. Das muss man jetzt einfach mal sagen.
0: Da fängt jetzt gleich schon ein Problem an, was wir haben, weil Aha. das Bruttoinlandsprodukt ist für die Ökonomen so schön, weil es zeitnah verfügbar ist. Jetzt nicht Aha. super zeitnah. Das Bruttoinlandsprodukt wird üblicherweise, jetzt nachdem der Staat das ein bisschen beschleunigt hat, so vier Wochen nach Ende eines Quartals veröffentlicht. Das heißt, wir haben Ende Juli das Bruttoinlandsprodukt fürs zweite Quartal bekommen. Und da wissen wir jetzt, wie, wie das da ausgesehen hat. In diesen nationalen Wohlfahrtsindex gehen aber ganz viele Dinge ein, wo wir noch gar keine Statistiken drüber haben. Also zum Beispiel, wir wissen noch gar nicht, wie viel CO2 im letzten Jahr ausgestoßen worden ist in Deutschland. Wir wissen auch nicht, wie viel Flächen verbraucht worden sind und darum kann man das immer nur so ein bisschen mit Rücklauf erfassen. Und da ist jetzt, was die Kolleginnen und Kollegen von dem Fest gemacht haben, in der aktuellen Studie ist, die haben einmal den NWI so berechnet, wie sie es machen, wenn alle Daten da sind, das ist dann ein bisschen mit Rücklauf, also das ist bis 2018 jetzt, aber dann, genau, das ist halt wirklich nicht ganz aktuell, aber was wir dann auch gemacht haben, ist sich anzugucken, wie wird wahrscheinlich die Corona-Krise wirken. Wir haben zwar keine genauen Daten, aber wir können bei den Einzelposten ja Schätzungen abgeben. Also wir wissen, dass der private Konsum zurückgeht oder zurückgegangen ist im zweiten Quartal. Wir wissen auch, dass die Leute weniger zur Arbeit gefahren sind. Wir wissen, dass es dadurch weniger Verkehrsunfälle gegeben hat. Das kann man jetzt schon sehen. Wir wissen, es ist weniger Luftverschmutzung da und da kann man so eine Abschätzung machen. Das ist das Zweite, was wir da gemacht haben.
1: Kann es sein, dass das BIP sich auch deswegen als so maßgebliche Zahl durchgesetzt hat, weil... Die Daten so schnell verfügbar sind, weil das sind ja jetzt, wenn ihr jetzt für Ende 2018 berechnet habt, das sind ja jetzt anderthalb Jahre. Ne?
0: Ja gut, sagen wir, das ist so ein bisschen eine Wechselwirkung. Also das BIP wird ja jetzt so schnell veröffentlicht, weil es so wichtig ist in der Diskussion. Das ist der Grund, warum mhm. man eben auch bestimmte Dinge vorab melden muss. Das Bruttoinlandsprodukt, muss, muss man auch wissen, das wird beim ersten Mal ja noch relativ grob geschätzt. Da sind ein paar der Zahlen schon da, die da einfließen, aber noch nicht alle. Darum gibt es auch immer wieder Revisionen vom Bruttoinlandsprodukt, wenn neue Zahlen kommen. Also zum Beispiel, da fließen ja Steuereinnahmen ein und das ist dann noch gar nicht, normalerweise zu dem Zeitpunkt, wo durch ist dann die, die erste Schätzung veröffentlicht, haben die noch gar nicht die Zahlen für die Steuereinnahmen die kommen erst mit Verzögerung. Und das heißt, man hat da Methoden entwickelt, um das Bruttoinlandsprodukt zeitnah zu veröffentlichen. Also zum Beispiel in Deutschland sind diese Quartalsdaten, in den 50er, 60er Jahren gab es keine Quartalsdaten für das Bruttoinlandsprodukt. Da gab es nur Jahresdaten. Das ist auch ein langer Prozess. Und das ist jetzt bei dem Nationalen Wohlfahrtsindex oder auch bei den anderen alternativen Messzahlen, ist es halt so, da, da werden Sachen erwartet, die einfach traditionell nicht so schnell erfasst werden. Und man könnte es natürlich anders machen. Also wir reden nachher nochmal über das neue magische Viereck Da geht so ein Vogelindex ein. Da wird gezählt, wie viel Singvögel es in Deutschland gibt. Und die Art und Weise, wie das gezählt wird, führt dazu, dass das eben sehr lange nicht veröffentlicht ist. Lange Verzögerung. Aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum ich anderthalb Jahre warten muss, bis ich veröffentliche, wie viel Singvögel es im Jahr 2018 gegeben hat.
1: Könnte sein, dass wenn sich zum Beispiel der NWI etablieren würde als äh, maßgeblichere Kennzahl, dass dann auch dafür gesorgt werden würde, dass die Daten schneller kommen und dass man dann auch Methoden entwickelt, um vielleicht Herleitungen besser zu machen.
0: Genau, also das, okay. ist, das ist einer der Dinge.
1: So, jetzt habe ich drei Fragen dazu. Erstens, wie ging es mir laut NWI im Jahr 2018?
0: Wie es dir ging, wissen wir jetzt auch nicht, weil das Bruttoinlandsprodukt ja ein Durchschnittswert ist. Ne? Also wie es dir persönlich ging. Wir können aber sagen, wie es dem durchschnittlichen Deutschen ging. Und mhm. da kann man sehen, dass es dem 2018 ein Stück besser ging als im Jahr davor. Und da gab es so einen längeren Trend von 2013 aufwärts, wo eben der NWI zugenommen hat. Das war eine Zeit, wo die Einkommen relativ deutlich gestiegen sind in Deutschland, haben wir wenig Arbeitslosigkeit gehabt, die Löhne sind ordentlich gestiegen, die Menschen haben mehr konsumiert und gleichzeitig ist es interessanterweise ja auch eine Phase, wo sich eine ganze Reihe von anderen Indikatoren verbessert haben. Also wir hatten ja letztens schon darüber geredet, dass auch wir dann einen rückläufigen, rückläufigen Ausstoß an CO2 zuletzt hatten und solche Dinge gehen dann eben da positiv ein. Wenn man sich den NWI anguckt, dann sieht man, da sind eigentlich im Grunde mehrere Phasen. Wir haben so einen Rückgang tatsächlich der gemessenen Wohlfahrt von 2000 ungefähr bis zum Jahr 2005. Dann haben wir so eine Seitwärtsbewegung bis 2012, 13 und danach ist es eben bis 2018 aufwärts gegangen.
1: Okay, zweite Frage dazu. Wie geht es uns in Corona?
0: Ja, in Corona-Zeiten geht es uns nach dem Nationalen Wohlfahrtsindex, schlechter als vorher. Ich meine, einige Leute haben ja gesagt, eigentlich ist das doch super, Wir geht uns allen besser, wir müssen nicht mehr zur Arbeit, können von zu Hause arbeiten, einige arbeiten einfach weniger, die sind in Kurzarbeit, aber es ist ja gar nicht so schlimm, dass man jetzt nicht mehr konsumieren kann und so weiter. Der Nationale Wohlfahrtindex zeigt uns das ein bisschen anders ab, da wird man wahrscheinlich tatsächlich einen spürbaren Rückgang auch 2020 sehen, vor allem, weil eben der Privatkonsum so eingebrochen ist. Allerdings wird dieser Einbruch nicht ganz so stark sein wie beim Bruttoinlandsprodukt, wo wir im Moment noch von etwas mehr als einem Minus von 6 Prozent ausgehen, weil eben mit dem Wachstumseinbruch sind auch ein paar der negativen Faktoren weniger geworden.
1: Wie zum Beispiel Luftverschmutzung?
0: Luftverschmutzung
1: und Verkehrsunfälle. Also CO2-Verbrauch wäre das dann?
0: Genau, CO2-Ausstoß, Luftqualität und Verkehrsunfälle. Und auch die Fahrten zwischen Wohnungs- und Arbeitsstädte, die werden beim Nationalen Wohlfahrtindex als negativ äh, recht gehen die ein, weil ich glaube, keiner besonders gerne die Fahrt zur Arbeit mag.
1: Vor allen Dingen, wenn so eine Stunde hin und eine Stunde zurück dauert, dann sind es ja zwei Stunden Lebenszeit. Genau, ne? das
0: ist Lebenszeit und meistens auch nicht so spaßig.
1: Okay, und die dritte Frage, ihr macht das ja jetzt schon eine Weile und ihr habt das ja auch zurückgerechnet, glaube ich, oder macht ihr das schon seit 1991?
0: Nein, also das IMK gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Ja. Da, von daher, nee, das, das ist dann natürlich zurückgerechnet worden.
1: Dann ist dann die Frage, gibt es da eine Korrelation zwischen NVI und BIP oder kann man sagen, der NWI zeichnet doch öfter mal ein anderes Bild als das BIP.
0: Also wir haben ja eigentlich relativ konstanten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der Zeit gesehen. Das ist, ich habe ja gerade gesagt, das sind diese verschiedenen Phasen. Und das Bruttoinlandsprodukt ist eigentlich in jeder der Phase gestiegen. Und der NWI ist eben in ein paar Phasen gestiegen und in ein paar Phasen zurückgegangen. Also hier diese Phase von 99 2000 bis 2005, da ist das Bruttoinlandsprodukt um 5,5 Prozent gestiegen und der NWI um 9,4 Prozent zurückgegangen. Danach kommt die Phase, wo das Bruttoinlandsprodukt, also von 2005 bis 2013, das ist das Bruttoinlandsprodukt, um 11,4 Prozent gestiegen. Und der NWI hat sich etwa seitwärts bewegt mit insgesamt minus 0,5 Prozent. Und dann haben wir jetzt die letzte Phase, wo 2013 bis 2018, wo wir ein kräftiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts hatten, 12,1 Prozent plus, aber auch wieder ein kräftiges Wachstum des NWI, 8,7 Prozent. Also es kommt sehr darauf an und das ist glaube ich eine ganz wichtige Nachricht, bruttoinlandsproduktswachstum alleine bringt keinen Wohlstand oder keine Wohlfahrt, sondern man muss eben gucken, dass es das richtige Wachstum ist und dass es auch eben nicht auf Kosten der Umwelt und der sozialen Dimension geht. Und dann läuft es eben parallel, wenn man da nicht aufpasst, dann kann das Bruttoinlandsprodukt steigen und den Menschen geht es trotzdem schlechter.
1: Ja, das ist ja total interessant, ne? also wenn man sich mal vergegenwärtigt, welche politischen Phasen wir da so hatten, 1999, wo der dann so stark eingebrochen ist bis 2005 und dann auch bis 2013 quasi stabil verlief, der NWI, während das BIP gewachsen ist. Da kann man ja schon sagen, das ist so diese Phase, wo die Politik viele Maßnahmen getroffen hat, die zu Lasten von Arbeitslosen, von Arbeitnehmer, also auch diese Phase der Lohnzurückhaltung würde mir da so als erstes einfallen, ne, gelaufen ist und erst mit, mit dieser Aufschwungphase der neueren Natur hatten wir ja dieses Ding, dass dann auch die Lohnzurückhaltung äh, ganz offiziell gesagt wurde, das brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir Gewinner an die Arbeitnehmer weitergeben, also da scheint schon eine gewisse Korrelation dahinter zu stecken dann, ne?
0: Ja klar, aber das geht natürlich auch aus der Konstruktion des Index ein bisschen hervor. Wenn da jetzt, also zum Beispiel Einkommensungleichheit geht negativ ein in den NWI und mehr privater Konsum geht positiv ein. Das heißt, wenn ich eine Phase habe, wo ich von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu den Kapitaleigentümern umverteile, also durch Lohnzurückhaltung und wahrscheinlich noch ein paar Steuersenkungen für die Reichen und so weiter, dann stagniert der private Konsum, weil die meisten Leute kein Geld haben, um mehr auszugeben. Die Einkommensverteilung wird ungleicher und äh, habe ich halt das, das eben ja auseinanderläuft. Und das nochmal, um, um auch wieder die Einführungsvorlesung, die ich da immer in die VWL mache, um das nochmal zu zitieren, da sagt man, also beim, beim Bruttoinlandsproduktwachstum ist wichtig, was produziert wird. Auch wenn es nicht gemessen wird, im Bruttoinlandsprodukt, für wen? Und äh, da sieht man ja hier, da wird dann eben für die Kapitaleigentümer produziert äh, und das hilft der breiten Bevölkerung dann nicht.
1: Ist das ein Arbeitnehmerindex?
0: Ich würde es so nicht sehen. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt eine hypothetische Gesellschaft hätten, wo das Kapital gleichmäßig verteilt wäre, dann wäre das ja egal. Also wenn wir 40 Millionen Unternehmerinnen und Unternehmer hätten, dann wird man das ja jetzt hier daran nicht sehen, dann hätten die ja mehr und dann könnten sie mehr konsumieren. Also es liegt halt schon daran, dass, dass da jeder gleich viel zählt im Grunde, dass man eben sagt, wachsende Ungleichverteilung ist eben nicht gut für den Wohlstand.
1: Ich habe mich nur gerade gefragt, als ich den Index so gesehen habe, wäre es, wenn man das aus Arbeitgebersicht berechnen würde, wäre der dann genau umgekehrt, also dass äh, der Arbeitgeberwohlfahrtsindex dann quasi überproportional zum BIP steigen würde.
0: Also das ist ja jetzt, äh, wir können da ja ein paar Scherze drüber machen, aber da, da steckt ja eine gewisse Forschung hinter. Also es ist ja nicht völlig willkürlich, was da jetzt reingeht in diesen Index, sondern es gibt dann auch eine Glücksforschung, die eben guckt, was brauchen Menschen, damit sie zufrieden sind. Und da kommt ja üblicherweise raus, dass sich die Leute in ungleichen Gesellschaften, die polarisiert sind, mit viel Kriminalität nicht so wohlfühlen wie in Gesellschaften, wo das andersrum ist und dass die Menschen eben mit mehr Konsum sich wohler fühlen. Das ist halt eben das Problem, wenn, wenn das ganze Geld bei den Arbeitgebern bleibt, das sind halt nicht so viele und die sparen das einfach und machen damit, geben es nicht aus, dann taucht das eben auch nicht mehr wohlfahrtsteigernd hier auf.
1: Ich habe das natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint, aber dahinter steckte für mich schon der Gedanke, dass wir ja in den letzten Jahren durchaus diese Diskussion haben, dass wir in Deutschland eine gewisse Ungleichheit beobachten, also dass Vermögen sich immer stärker vermehren, während im unteren Einkommensbereich ja das eben nicht stattfindet, dieses sich vermehrende Vermögen. Wäre der Index dann auch ein Indikator dahingehend oder würde sich das nicht abbilden?
0: Vermögen geht jetzt ja nicht ein direkt, weil wir sagen Vermögen, das das schafft zwar irgendeine gewisse Sicherheit, aber wir wollen ja messen, wie es den Menschen in diesem einen Jahr ging und da ist Vermögen jetzt nicht, das, das ist nicht direkt etwas, was, was Wohlfahrt schafft. Kann man sich jetzt auch darüber unterhalten, ob man das irgendwie noch anders machen möchte, aber das ist zumindest die Philosophie dahinter erstmal.
1: Glücksforschung, du hast es gerade eben schon gesagt, mit was genau beschäftigt die sich denn, nur um es gut zu verstehen?
0: Das ist grob so, dass man da Leute fragt, wie gut geht es ihnen und euch heute und wie, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben und dann probiert man rauszufinden, welche Faktoren da einen Einfluss drauf haben. Und da sind natürlich viel, viele Dinge bei, die man jetzt nicht schlecht für die Nation als Ganzes abbilden kann. Also Menschen, die mehr in funktionierenden Partnerschaften sind glücklicher, als die gerade verwitwet sind oder die, die gerade sich getrennt haben. Das ist jenseits dessen, was wir für die Nationalwohlfahrt Wohlfahrt abbilden wollen, weil das außerhalb der auch weit gefassten ökonomischen Sphäre eigentlich ist.
1: Wenn du jetzt so auf diesen Index guckst, welche Ideen hast du dann so aktuell? Also muss, müssen wir uns jetzt Sorgen machen oder ist das alles noch in einem Maß, was für Corona erwartbar ist und damit auch, wie, wie wir ja auch wirtschaftlich momentan oftmals das Gefühl haben, es ist kontrollierbar und damit erstmal okay?
0: Also man muss dazu sagen, dass viele der Dinge, die wir jetzt bei Corona sehen, möglicherweise erst später voll durchschlagen. Wenn jetzt jemand einen Job verliert, und dann Langzeitarbeitslos wird, dann ist das 2020 jetzt noch nicht im nationalen Wohlfahrtsindex zu sehen, sondern das ist dann wahrscheinlich erst dann zu sehen, wenn die Person in Hartz IV rutscht und nicht mehr äh, sich die Sachen leisten kann und dann der Konsum zurückgeht. Also das ist da jetzt noch nicht abgebildet. Und man muss fairerweise sagen, dass Corona natürlich auch Lebensqualität in einer Art belastet, die wir auch in diesem breiten Index nicht abbilden. Man, es, es sterben ja Menschen durch Corona. Ja, und es gibt auch Langzeitfolgen von denen, die krank sind, wissen noch nicht genau wie viel, aber offensichtlich fühlen sich viele danach längere Zeit müde und sind nicht so fit. Und das wird halt jetzt nicht gemessen und nicht abgebildet. Das heißt, das sind noch zusätzliche Belastungen, die hier hier nicht zu sehen sind. Was die Frage der Kontrollierbarkeit angeht, naja, das das wird halt jetzt die Wohlfahrt für dieses Jahr senken. Was danach passiert, das hängt sehr davon ab, wie sich auch die Wirtschaft wieder Einerseits erholt, aber auch zweitens, ob wir es hinkriegen, diese Erholung zu kombinieren mit einer sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft. Wenn das dazu führt, dass wir einfach wieder zehn Prozent der Bevölkerung haben, die irgendwo dauerhaft arm ist dann und keinen Job hat, langzeitarbeitslos, dann wird das natürlich das stärker belasten, als wenn es uns jetzt gelingt, alle im Arbeitsmarkt zu halten. Wenn jetzt dieses Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung dazu führt, dass wir weniger Umweltverschmutzung haben, weil wir jetzt in umweltfreundliche Infrastruktur investieren, dann wird es uns danach besser gehen. Wenn das nicht gelingt, dann eben nicht.
1: Ich habe mich halt so, so ein bisschen gefragt, naja, ähm, gibt es denn jetzt so Implikationen, die man aus dem Index rausziehen kann, wo man sagen kann, okay, da müssen wir jetzt handeln, äh, da müssen wir irgendwas tun. Was auch immer man dann daraus schließt. Also bloß dann habe ich mir halt gedacht, naja, mit anderthalb Jahren Verzögerung und, und fehlende Daten für die aktuellen Sachen ist das vielleicht auch schwierig, oder?
0: Was man halt schon sagen kann, ist vielleicht, wo haben sich Dinge verbessert, wo es jetzt eigentlich schön wäre, wenn wir das sichern könnten. ja? Und wo haben mhm. sich Dinge verschlechtert, die wir wieder umdrehen möchten. Und mit Corona, was sich verschlechtert hat, ist, dass der Konsum eingebrochen ist. Wahrscheinlich, das wissen wir noch nicht genau, aber es ist auch wahrscheinlich, dass die Einkommensverteilung ungleicher geworden ist, weil äh, die Betroffenheit von Kurzarbeit zum Beispiel und Einkommenseinbußen, die ähm, ist sehr stark auf, da haben wir schon mehrfach drüber geredet, sehr stark auf Lasten der, der Geringverdienerhaushalte gegangen. Das heißt, da wäre es gut, das wieder umzudrehen. Gleichzeitig haben wir so ein paar Sachen, vielleicht machen wir mehr Homeoffice in Zukunft. Ich glaube, dauerhaft Homeoffice ist vielleicht auch nicht gut, aber vielleicht ist man nur noch 60 Prozent der Zeit im Büro und dann spart man natürlich die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Das erhöht dann unsere Wohlfahrt. Wir haben weniger Verkehrsunfälle dadurch und ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie auch, die Luftverschmutzung geringer zu halten, Also wenn jetzt mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen zum Beispiel.
1: Dafür würde es dann auch als Indikator ganz gut funktionieren.
0: Ich denke schon, ja. Ich denke, das, das wird man dann sehr sehen können.
1: Okay, dann wollen wir aber nicht vergessen, dass wir noch eine zweite Sache hatten, nämlich das magische Viereck der Wirtschaftspolitik. Also das genau. magische Viereck nachhaltiger Wirtschaftspolitik vielleicht auch. Was ist denn das genau?
0: Also bevor ich jetzt darauf eingehe, müssen wir vielleicht noch einmal die Frage stellen, was ist das Problem mit dem NWI oder wo ist der NWI vielleicht nicht ganz ideal? Und aus meiner Sicht gibt es da so, also aber das ist jetzt nicht, liegt nicht am NWI, sondern da, da sind eigentlich zwei philosophisch gegenläufige Schulen, die, die so diese alternativen Wohlfahrtsmessungen machen. Und Die eine ist das, wo man wie beim NWI einen Index haben möchte und das andere ist, wo man mehrere Indikatoren sich anguckt und einen Index zu haben hat den Vorteil, das kann ich wunderschön in der Zeitung berichten, der NWI ist um zwei Prozent gefallen, aber ich muss da natürlich ganz viele Annahmen machen, also ich muss irgendwie eine Annahme machen, was ist die Stunde care eigentlich jetzt wert? Ja, wie viel ist es im Vergleich zum Konsum? Oder was sind die Kosten von Verkehrsunfällen? Was sind die Kosten von Luftverschmutzung, von Lärmbelästigung, äh, vom Verbrauch von nicht erneuerbaren Energieträgern und so weiter? Und das sind, weil, weil ich alles zusammenaddieren muss, muss ich allem einen Preis geben. Und das ist manchmal, muss man da einfach dann Annahmen treffen, die umstritten sein können. Man weiß auch nicht mehr genau, wenn man nur auf den Index guckt, was, was ist eigentlich jetzt schlechter und was ist besser geworden. Und dann gibt es eben eine andere Schule, die sagt, wir sollten besser einen sogenannten Dashboard-Approach haben. Dashboard ist halt das Armaturenbrett wie beim Auto. Und äh, ich habe ja auch beim Auto nicht nur eine Anzeige, sondern ich habe eine Anzeige für Geschwindigkeit, ich habe eins für Öltemperatur. Ich habe eins für Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors und das alles zusammenzufassen in einen Index, wie gut geht es dem Auto, wäre auch nicht richtig gut oder wäre auch manchmal nicht immer hilfreich und darum hat dieses Dashboard Approach eben verschiedene Indikatoren, die dann rot oder grün aufleuchten und das ist im Grunde die Idee des neuen magischen Vierecks, wo man gesagt hat, wir, also einerseits wir wollen gerne die Wirtschaftspolitik verpflichten, so einen breiteren Blick auf den Wohlstand zu haben, aber wir definieren eben auch verschiedene vier Dimensionen, die da beachtet werden sollen. Und da haben wir Einzelindikatoren, wo man einzeln sehen kann, ob die jetzt erfüllt sind oder nicht erfüllt sind, damit man eben schneller sehen kann, wo, wo geht eigentlich gerade was schief und ja wo, wo, wo läuft es gut.
1: Und wo läuft's gut? <lacht> Vielleicht mal so gefragt.
0: Ja, weil bei diesem neuen magischen Viereck, da der Nachteil ist eben, ich kann jetzt nicht sagen, geht es uns insgesamt besser oder schlechter als vor einem Jahr weil das Aha. eben in manchen Dimensionen geht's eben schlechter oder besser und das neue magische Viereck ist auch nicht ein Ver Vergleich zum Vorher, sondern ein Vergleich eigentlich an Zielen, die man sich vorher gesetzt hat ja. und äh, danach geht es uns, wenn man das sich das anguckt, dann jetzt auch wieder bis vor der Corona-Krise, da ist eigentlich der materielle Wohlstand und die ökonomische Nachhaltigkeit, die haben sich sehr gut entwickelt, also das Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen, viele Leute sind im Job und so weiter. Und die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen und der Staatstätigkeit, die war auch eigentlich weitgehend okay, weil wir niedrige Staatsschulden hatten, niedrigen, niedriges Defizit. Wo es aber die Schwächen gab, waren die ökologische Nachhaltigkeit. Da sind praktisch alle Ziele verfehlt worden vorher und die soziale Nachhaltigkeit. Also da viel zu viel Menschen in, in Armutsrisiko. Also zu große Ungleichheit in der Gesellschaft und eigentlich immer noch zu viele Menschen, die keinen, keinen richtigen Schulabschluss oder weitere Ausbildung hatten.
1: Bei der ökologischen Nachhaltigkeit, welche Ziele habt ihr denn da? Also woran bemisst sich das Ziel? Gibt es da irgendwelche, sind das offizielle Ziele der Bundesregierung, die die vielleicht verfehlen? Oder?
0: Ja, wir haben eine Reihe von Zielen reingenommen, wo auch die Bundesregierung tatsächlich gesagt hat, das, und das wollen wir erreichen. Also zum Beispiel... Treibhausgasemissionen sind da drin. Da gibt es ja Ziele, die die festgelegt sind oder die die Bundesregierung proklamiert hat. Und da haben wir dann quasi den Pfad hingelegt. Also erstmal die Senkung von der CO2-Emissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 bis 2020. Und dann kann man ja so einen Pfad legen, dann kann man gucken, ob man da drüber oder da drunter ist. Und zumindest bis 2018 war man dann eben da drüber. Und dann wird gesagt, dieses Ziel ist nicht erfüllt. Wir haben da auch drin Primärenergieverbrauch und den Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch und dann haben wir diesen Vogelindex, ich habe darüber schon mal kurz vorher gesprochen drin, der eben quasi so ein, so ein Zeigeindikator ist für Artenvielfalt und Landschaftsqualität. Also Vogelindex hört sich sonst immer so lustig an, wenn man da guckt, wie viel Vielfalt an Vögeln und wie viele Vögel findet man in der Wildnis in Deutschland sozusagen. Und da machen sich manche Leute mal drüber lustig, weil sie sagen, das ist ja Vögel, was sind denn Vögel? Aber Vögel sind ein guter Zeigeindikator für Biodiversität, weil die sind eben so in die Nahrungskette eingebunden, dass wenn es Monokulturen gibt und nicht mehr nur Pflanzen und Insekten da sind, dann sterben auch die Vögel, dann habe ich davon weniger. Und von daher kann ich daran relativ gut sehen, wieso die Biodiversität, wie es darum bestellt ist. Aber das ist kein offizielles Ziel der Bundesregierung zu sagen, wir wollen den Vogelindex auf das ein oder andere Niveau kriegen.
1: Was ja auch ein Problem sein könnte. <lacht> Vielleicht mal anders gefragt, gerade bei dieser ökologischen Nachhaltigkeit würde es mich ja wirklich interessieren. Wie weit weg von den Zielen sind wir denn da, von den Angedachten?
0: Also 2018 hatten wir zum Beispiel bei dem erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch ein Zielwert von 16,9 Prozent und zwar 16,6 Prozent erreicht. Also da der Teil war ganz gut. Der ist auch eine Zeit lang vorher, da gab es tatsächlich eine Zielerfüllung. Ein paar Jahre vorher, wo eigentlich wenig passiert ist, ist bis 2018 die Treibhausgasemissionen. Da war zwar schon ein Rückgang zu sehen, aber man lag eben weit weg von diesem Zielpfad. Das dürfte sich jetzt ein ganzes Stück verändert haben, weil wir erstens 2019 schon mal einen ziemlich deutlichen Rückgang der CO2-Emissionen hatten. Und 2020 jetzt mit der Corona-Krise nochmal. Also da würde wahrscheinlich jetzt langsam, würden wir auf diesen Zielpfad einschwenken.
1: Wobei, wenn die Wirtschaft dann wieder loslegt, sich das dann auch wieder schneller übrig. Ne? Also das ist kein Indikator dafür, dass sich wirklich etwas geändert hat.
0: Nee, nee, das ist und da, darum ist auch dieser Scoreboard Approach relativ wertvoll aus meiner Sicht, weil da würde jetzt möglicherweise das, so bildlich gesprochen, die Lampe für CO2-Emissionen für die Fahrteinhaltung, wäre jetzt 2020 nicht mehr tiefrot. Ja? Aber dafür würden eben andere Indikatoren rot angehen. Also zum Beispiel das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, wahrscheinlich auch die Armutsrisikoquote und möglicherweise die Einkommensungleichheit und hm. auch Schuldenstandsquote, solche Sachen. Also da wird man jetzt relativ deutlich sehen, dass da ein Problem dieses Jahr ist.
1: Ja, Eins der Vierecke heißt ja auch materieller Wohlstand und ökonomische Stabilität. Also das mit der Stabilität, das ist ja jetzt mit 2020 auch völlig dahinter, ne?
0: Ja genau, wobei, gut, da sind zwei Sachen drin, die diese Stabilität abbilden, das ist einmal die erwerbstätigen Quote, wobei man die auch noch unter Wohlstand fassen könnte, also wie viele Leute haben eigentlich einen Job, das könnte möglicherweise jetzt runtergehen und dann haben wir das Leistungsbilanzsaldo drin. Aber eigentlich, also das, das Problem, also die Corona-Krise würde nicht über ökonomische Nachhaltigkeit da abgebildet, sondern eher über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und des, des privaten Konsums. Also weil Nachhaltigkeit ist hier, oder wie du hast jetzt Stabilität gesagt, das heißt glaube ich wörtlich Nachhaltigkeit, das ist eher in dem Sinne von der Entwicklung von Ungleichgewichten, die dann später zur Krise führen könnten, da gemeint. Und das ist ja nicht das, was wir gerade haben, sondern wir haben ja einfach jetzt eine Krise. Ach so. Also ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet ja, wenn ich das so weiterlaufen lasse wie jetzt, wie es gerade läuft, ja. kriege ich dann ein ökonomisches Problem. Und ich würde ja sagen, wir haben gerade ein ökonomisches Problem, wenn ich es jetzt so weiterlaufen lasse wie jetzt kriege ich nicht unbedingt ein größeres Problem. Was wir da drin haben, ja. ist, ist das Leistungsbilanzseil. Und hier ist die Idee, dass das ein Anzeichen ist für diese Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone. Und wenn das zu lange läuft, kommt irgendwann eine neue Euro-Krise.
1: Okay, also das ist wirklich rein indikativ dann auch gemeint. Das ist ein
0: rein indikativ. Und das, was wir jetzt sehen, ist echt eine akute Krise. Die wird in anderen Indikatoren abgebildet. Aber die wird im magischen Viereck, die würde ganz viele, eine ganze Reihe von, von diesen Teilindikatoren zum, zum Rot leuchten bringen.
1: Hm. Okay, bei Nachhaltigkeit der Staatstätigkeit und der Staatsfinanzen müssen wir ja auch wieder, glaube ich, jetzt mehr in die Vergangenheit gucken. Da müsste es ja gut ausgesehen haben, weil der Olaf Scholz sich dafür die schwarze Null so stark gemacht hat.
0: Da haben wir drei Indikatoren drin. Einmal das Defizit, dann die Schuldenstandsquote und dann aber noch die Nettoinvestitionen des Staates. Denn, das ist uns immer wichtig zu sagen, es kommt ja nicht nur auf die Verschuldung an, sondern es kommt eben auch darauf an, was ich so an Infrastruktur der künftigen Generation hinterlasse. Also schuldenfrei ist nicht besonders sinnvoll, wenn ich keine Straßen und Schulen und so weiter mehr habe. Und unter Olaf Scholz vor der, oder nicht nur Olaf Scholz, sondern im Grunde ist das ja eine Fortschreibung von den Tätigkeit von mehreren Finanzministern in den Jahren davor. Der Schuldenstand war niedrig. Und wir hatten Überschuss, kein Defizit, das ist beides grün gewesen, aber wir hatten eben auch viel zu wenig Nettoinvestitionen des Staates relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Der Staat hat zu wenig investiert, hat über Jahre auch auf Substanz gelebt und darum ist auch die Nachhaltigkeit der Staatstätigkeiten, der Staatsfinanzen nicht ganz grün gewesen, sondern nur zu zwei Drittel grün.
1: Genau, da, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Wenn da zwei Grüne und ein Roter aufleuchten bei dir, dann sagst du ja überwiegend gut auch wenn die Folgen der fehlenden Investitionstätigkeit dann doch vielleicht größer sein könnten über die Dauer hinweg. Ne?
0: Ja, da sind wir jetzt an der Stelle. Dieses Dashboard ist eigentlich dafür da, dass du identifizierst, wo Probleme sind und probierst, die zu lösen. Okay. Also genau wie beim Auto, wenn die Öllampe angeht, dann probierst du dein Öl nachzufüllen. Mhm. Ja, oder wenn die Lampe für den Tank angeht, dann füllst du Benzin nach. Das ist so die Idee. Und das heißt, man kann das nicht gegeneinander aufwiegen. Also nehmen wir mal an, in deinem Auto ist genug Benzin da, genug Öl drin, aber die Motortemperatur steigt auf rot und bleibt rot. Da kannst du ja auch nicht sagen, und meinetwegen bleibst du noch unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Da kannst du ja auch nicht sagen, das ist drei Viertel, ist das eigentlich okay, was das Auto macht, weil gleich explodierte der Motor. Also du musst da schon dann drauf gucken. Das kannst du nicht gegeneinander so einfach abzählen und aufwiegen. Und das ist halt ein bisschen der Unterschied zu diesem Konzept des NVIs, der so ein, eine synthetische Zahl hat, weil wir eben sagen, du kannst das nicht so einfach alles aufaddieren oder sagen wir so, sind, ist, ist es ist schwierig, das zu machen.
1: Also eigentlich ist ja dann dieses Viereck eine Art ähm, optische Darstellung mehrerer Indikatoren, die einlädt, tiefer zu blicken, also würde ich es jetzt formulieren.
0: Ja, klar, ja. genau, das müsste man eben ja. so
1: machen. Dann. Okay, ja, das ist ja ganz interessant. Also ähm, gerade so diese um, Nachhaltigkeit der Staatstätigkeit war ja so ein Thema auch äh, während der letzten Jahre, weil man sich ja dann doch schon recht heftig gestritten hat, was ist wichtiger, dass, die, dass wir die Bröselbrücken mhm. wegbekommen oder dass wir die schwarze Null haben. Ne? Also das war ja nicht ganz unwichtiges Thema. Gut, ähm, das heißt aber auch, wenn wir mal wieder zurück zum Überthema, wenn wir eigentlich möchten, dass das BIP ausdifferenziert wird, also dass das nicht mehr der große Indikator ist, mit dem der dann auch medial als allgemeingültig, so geht's es uns, durchgenudelt wird, dann müssen wir gleichzeitig den Menschen schon auch eine höhere Komplexität in der Betrachtung abverlangen. Ne?
0: Im Grunde schon, wobei natürlich der NWI jetzt auch nicht ja so in der, Betrachtung nicht so viel komplexer ist. Da kann ich auch sagen, das ist jetzt um 1,5 Prozent gestiegen. Und ehrlich gesagt, wer auf der Straße oder welcher Anteil der Bevölkerung weiß genau, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Ich meine, die meisten Leute haben irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür, aber im Detail weiß das ja auch niemand. Also wenn ich dich jetzt fragen würde...
1: nee, aber sie wissen, es steigt. Ne? Das reicht ja.
0: Sie, sie wissen, es steigt. Aber genau, aber beim NWI könnte man das ja auch so sagen. Da kann man ja sagen, der nationale Wohlfahrtsindex ist gestiegen dieses ja. Jahr. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn jetzt äh, SAP äh, sich ein Patent von Google kauft, die erhöht das das Bruttoinlandsprodukt oder nicht? Oder wenn es das Geld für Forschung ausgibt, also du weißt es vielleicht noch, aber ich wette, dass das 99,9 Prozent auf der Straße überhaupt nicht wissen. Wahrscheinlich einschließlich vieler der, der Volkswirte und ja, auch bei meiner Studierenden leider auch.
1: <lacht> aber äh, ich, was ich eigentlich damit sagen wollte, war ja, dass, dass wir uns grundsätzlich angewöhnen sollten, mehr Komplexität auch zuzulassen, ne? weil ja, ich finde dieses magische Viereck, ich will mal Dreieck sagen, so in meinem Kopf, weil das irgendwie so verankert ist, das magische Dreieck, äh, aber dieses magische Viereck, das beinhaltet ja äh, tatsächlich äh, so viele Faktoren, die in vier Begriffe quasi gefasst worden sind, dass man ja dann schon, äh, wenn man reinguckt, auch, auch sehen kann, okay, also wenn wir da ein Problem haben, dann müssen wir da vielleicht ran. Aber wie viel davon können wir ran? Da wäre jetzt wieder dieses Thema Staatsfinanzen. Weil wenn ich dann mehr ausgebe, geht ja das andere Ding ins Rote. Ja? Also dann gehen halt die Staatsfinanzen ins Rote, aber die Investitionen werden besser. Und dann sieht man ja auch gleichzeitig dieses politische Ausverhandeln. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz charmant. Also das hat mich so als Idee auch für eine mediale Darstellung jetzt bisher am meisten überzeugt zugegebenermaßen mehr als der NWI, weil der dann, wie du es ja schon gesagt hast, doch auch wieder mehr so ein BIP wäre.
0: Ja, ich glaube, die haben beide Vor- und Nachteile und äh, fairerweise, ich meine, ich bin tatsächlich auch ein bisschen voreingenommen, weil dieses neue magische Viereck, wenn man da reinguckt, sieht man, dass ich das vor meiner Zeit am IMK auch mitentwickelt habe und natürlich da auch dann... Ja, das auch gut finde. Aber fairerweise muss man eben sagen, dass wir noch nicht genau wissen, was die beste Art und Weise ist, Wohlstand künftig zu messen. Und das ist auch der Grund, warum wir eben diese beiden Dinge weiter treiben, weil ich glaube, das ist beides mhm. wichtig, das so weit weiterzuentwickeln und um zu gucken, wie man es nutzen kann und was man damit machen kann. Mhm. Und zu dieser Frage der Komplexität, ja, es ist ja immer so, dass man sagt, man soll die Sachen so weit vereinfachen wie möglich, aber nicht weiter. Und möglicherweise haben wir eben, das BIP hat möglicherweise bestimmte Dinge für manche Zwecke zu stark vereinfacht. Wobei, wie gesagt, die Berechnung ist immer noch wahnsinnig komplex.
1: Das wäre meine abschließende Frage. Du bist ja ein bisschen vorweggesprungen da gerade. Kann man es überhaupt berechnen? Also das Ziel, was man damit hat, ist das realistisch zu berechnen? Zustand, wie geht es unserer Gesellschaft?
0: Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, genau zu messen, wie es der Gesellschaft geht. Weil da kommen eben viele Dinge rein, die wir gar nicht richtig steuern können und gar nicht richtig messen können. Was aber wichtig ist, ist, dass wir für, für die Politik einen Indikator haben, wenn man dem folgt und sich darauf konzentriert, dass es keine bösen Überraschungen gibt und man nicht Sachen macht, die man nicht gerne möchte und nicht haben mag. Und das Bruttoinlandsprodukt, wenn ich das wirklich als Politikziel sehe, dann habe ich schon manchmal das Problem, dass ich möglicherweise bereit bin, Wirtschaftswachstum zu verfolgen auf Kosten von sagen wir, der Umwelt oder dem Sozialen, wo das dann super aussieht im Bruttoinlandsprodukt und es aber am Ende schlechter geht. Das ist eigentlich die Gefahr des Bruttoinlandsproduktes, wenn ich das zu stark benutze. Darum sind eben diese beiden Alternativen ganz gut. Ein bisschen mehr abklären kann, ist das jetzt wirklich eine Wohlfahrtsverbesserung
1: oder nicht. Sebastian, mit diesen Worten würde ich sagen, sind wir dann am Ende der aktuellen Folge angelangt, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier diese Indikatoren erklärt hast, die wir äh, natürlich auch verlinken werden, ja, also in den Show Notes einfach mal reingucken, da könnt ihr dann äh, euch auch nochmal die Dokumente selber angucken und vielleicht uns dann auch noch die ein oder andere Rückmeldung geben.
0: Ja, danke dir Marco für wie immer eine klasse Moderation hier.
1: Die Rückmeldung könnt ihr uns geben an systemrelevant.böckler.de, also per E-Mail oder auf Twitter at und Sebastian könnt ihr dann antickern als at sdulin, also Sebastian Dulin. Wir wünschen euch in dem Sinne viel Freude beim Lesen und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen für weitere Indikatoren. Es gibt ja auf dem Indikatorenmarkt recht viel an Möglichkeiten, die man dadurch quatschen kann. In dem Sinne, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss
0: und schönen Tag noch. Ciao. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise.
1: Eine Produktion der Hans-Döckler-Stiftung.